0: Ob du schaffst es oder nicht, du hast immer recht. Ja, das ist für mich der Satz, der mich, der mich prägt, fasziniert, begeistert. Aber du glaubst gar nicht, wie häufig tatsächlich bei mir ähm, ich an Hindernisse gestoßen bin oder an feste Glaubenssätze meiner Umwelt. Was machst du, Rolli? Du riskierst deine Familie. Du nimmst gerade eine 450.000 Euro Bürgschaft für deine Idee auf. Olli, kein Mensch auf dieser Welt benötigt eine Software, um Mitarbeiter zu finden. Meinst du denn wirklich, Leute bewerben sich über das Internet, das gibt doch dafür die E-Mail, wenn überhaupt. Das war in der Welt, wo ich gestartet bin, vor acht Jahren, also 2010, 2011, das waren die Denksätze. Es gab keine andere Software im Eigentlichen und wenn, war das irgendwo etwas, was du auf dem Computer installiert hast, keiner dachte an eine Software-as-a-Service. Mhm. Das ist aber nur dieses, eins, eins der vielen Dinger, wo ich sage, bleibt dran. Und viele Sachen sind einfach auch nur Kontinuität. Und wenn ich überlege, wie oft ich Neins bekommen habe, ob das die EU-Förderung war, wo ich abgelehnt wurde beim ersten Mal, bis ich sie dann hergeholt habe und nochmal im persönlichen Gespräch begeistert habe, ob das, ob das ähm, Sachen waren, wo ich wirklich... Bauchlandungen, eine Bauchlandung, ich zähle nur noch die, die, die Narben auf dem Bauch, weil das sind diese Momente gewesen, wo ich tatsächlich auf dem Boden geschabt bin. Also wirklich, Bodenkontakt par ja, excellence, aber heute habe ich sie nur noch als Erinnerung an früher. Aber ich bin halt auch einfach diesen Weg gegangen. Ähm, zeig mir ein Mensch, der bereit ist, mit einer vierköpfigen Familie zwei Jahre lang mit 1000 Euro im Monat zu leben.
1: Wie, viel hätten, gut, ja. wie viel
0: hätten gesagt, ich kann das nicht, ich mache das nicht, ich schaffe das nicht. Ja. Ich, also genau so teuer meine Wohnung, Miete und mein Gehalt, dazwischen waren genau 70 Euro. Und ähm, sicherlich, jeder weiß, von 70 Euro kann man nicht leben, also habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich neben meinem eigentlichen Job noch immer links, rechts, vorne, hinten mhm. Aktivitäten starten, gestartet habe. Aber deswegen, wenn ich so diese Vollkasko-Mentalität von vielen mitbekomme, so dieses, was du gerade erzählt hattest, ähm, ja, dann bleibe ich halt auf der Couch sitzen und warte und gucke mir das Dschungelcamp an und warte. Irgendwann finde ich ja vielleicht mal wen
1: Menschen und wenn nicht, dann ist das halt auch nicht genau. so schön. Extrem spannend. Das ist es. Und witzigerweise, das, was du sagst, sagt auch Walt Disney, der sagt, if, if you can dream it, you can do it. Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es erträumen und erschaffen, und es gibt eine Geschichte, ich habe nie rausgefunden, ob es eine Urban Legend ist, also einfach äh, fiktiv oder der Wahrheit entspricht. Jemand von Disney meinte, es sei eine Legende, es ist nicht so. Ähm, nur mir gefällt der Ansatz dahinter. Walt Disney hatte die Idee, einen Freizeitpark zu bauen und das ist auch bewiesen, weil sehr viele Banken das abgeschmettert die gesagt haben: Du kannst keinen Freizeitpark machen und einen Eintritt verlangen, das gab es damals nicht. Hm. Hier Karneval, Rummel hm. war alles umsonst. Und er hat gesagt, doch, das mache ich. Und hatte in seinem Hinterkopf, er macht drei Parks. Er macht Epcot, er macht Magic Kingdom und er macht die MGM Studios. Ob mit Titel oder nichts einmal dahingestellt. Und normal, wenn du etwas baust und sagst, wir bauen drei Parks, fängst du da nicht an mit drei Parks zu bauen, sondern du sagst, ich mache mal einen. Ich teste das Infrastruktur, wenn es funktioniert, dock ich den nächsten an, guck, wie läuft, erweiter, dock den dritten an. Und er hat gesagt, das Erste, was er gebaut haben möchte, ist das Cinderella-Schloss. Jetzt war das Cinderella-Schloss Teil des dritten Parks. Und seine Ingenieure haben ihm gesagt, wir, du kannst doch nicht in the middle of nowhere irgendwo ja. ein, ein Schloss bauen. Lass uns doch mal bei Park Nummer 1 anfangen. Das macht gar keinen Sinn. Ja. Die haben gestritten vor und zurück, bis er sein komplettes Team entlassen hat. Alle Ingenieure, alle Architekten, alle, die für die Planung zuständig waren, und er hat sich Studenten geholt. Die Studenten haben sich nicht getraut, den Mund aufzumachen. Er hat nur gesagt, wir fangen mit diesem Schloss an. Also haben sie in the middle of nowhere ein Schloss gebaut, das Cinderella-Schloss. Er ist jeden Morgen auf diese Baustelle gekommen, die hatten natürlich dadurch fast ein Jahr Zeitverzug durch diese Streitereien. Er ist auf die Baustelle gekommen, hat auf dieses Schloss gezeigt, und hat den Bauarbeitern gesagt, Freunde, da wollen wir hin. Das ist das Ziel. Hat er jeden Morgen gemacht, die waren vor dem Zeitplan, im ursprünglichen, trotz ein Jahr Verzug, waren die fertig mit dem ersten Park. Und es kamen noch viel mehr Parks dazu im Endeffekt. Und ob die Geschichte stimmt oder nicht, die, die Idee dahinter, die Message, finde ich so stark, zu sagen, wie du mit deinem Bild, Langses Arena. Du warst da, du hast gespürt, Du nimmst das Bild immer wieder, sei es mental oder als echtes Bild, als Bildschirmhintergrund und du sagst, ich gucke mir dieses Schloss an und ich sage, da geht der Weg hin und ob der Gerade geht, eckig hoch, runter. Wenn wir jetzt wieder Spiritualität ein bisschen reinbringen oder Glauben, Vertrauen, ist es nicht mein Job, darüber nachzudenken, warum der Weg gerade nach unten geht oder nach links oder rechts und ich wollte doch, das ist was wir vorhin hatten, diese dreidimensionale Welt, wenn ich meine, den Weg bestimmen zu müssen, das ist nicht dein Job, dein Job ist zu sagen, was ist denn mein Schloss und zu wissen und zu fühlen, dass wenn du dieses Schloss hättest, dass dir so viel Freiheit, Freude, Liebe, Zuversicht, Nähe, Miteinander, Dankbarkeit, was auch immer gibt. Das ist das, was dich hinzieht und was dir dann das Universum, der liebe Gott, Mohammed, Buddha, Allah, wie sie Wenn heißen will, das, ja. in deinen Weg schickt, wie in deiner Geschichte mit der Wohnung, dass durch Zufälle deine Frau auf diese Anzeige kommt und dann über die erste zur zweiten Wohnung kommt. Ähm, der, der klassische Satz, die Wege des Herrn sind unergründlich, mhm. das trifft es einfach wenn wir unseren dreidimensionalen Verstand ausschalten könnten und sagen, ich weiß doch, was ich in Zukunft bin und wie sich das anfühlt und was es mir gibt, diesen, bleiben wir bei Freiheitsgedanken, wenn ich mich täglich nur da immer reinfühle und sage, ich vertraue darauf, dass dieses Universum A, ein freundliches ist, mhm. dass egal was mir passiert, mir nicht ein böser, lieber Gott <lacht> äh, Knüppel in den Weg schmeißt, mhm. sondern ich sage einfach, ich Glaub an das Gute mhm. in diesem Sein. Und dass es auch irgendwie einen Masterplan gibt. Der Masterplan funktioniert schon im Körper. Was, was lässt dein Herz schlagen? Was pumpt das Blut durch deine Adern? Ja, das Herz, nur wer treibt das Herz an? Also wir haben ja auch in der Wissenschaft die Kommandozentrale gefunden, zu sagen, wir wissen schon, was das steuert. Nur der Kommando... Wer ist es? Mhm. Also wer drückt den Knopf, wer gibt die Befehle, dass mhm. das Herz das von allein macht, weil wir denken ja nicht an und sagen, pum, 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 mach, mach, mach. Es passiert einfach. Also irgendwas höheres mhm. steuert diese Kiste mhm. Mensch. Und wenn wir das jetzt damit dazu nehmen und sagen, wenn uns irgendwas steuert im Positiven und es doch um Miteinander, um Liebe, um Verbindung, um Dankbarkeit geht, ganz am Ende des Tages, dann ist das Leben noch viel schöner. Und ich glaube, Sinn und Ziel ist, ein schönes Leben zu haben und nicht zu leiden. Auch vor allem den Weg zum Ziel zu genießen. Ganz genau. Das habe ich so viele Jahre vergessen und nicht gemacht, weil mir nur das Ziel wichtig war, Ja. um zu sagen, es kommt nicht auf den Weg an, es kommt auch auf das Ziel an. Nein, das ist... Ich glaube, wir hatten letztes Mal das kurz angerissen, falls nicht... Der Marktplätzer, bei dem ich unter anderem NLP gemacht habe, hat das so schön gesagt. Er hat gesagt, kennst du glückliche alte Menschen? Guck dir alte Menschen hm. 60, 70 hm. plus an auf der Straße. In der Regel, die sind gehetzt, die haben keine Zeit, die ziehen eine Hackfresse. Ähm, die haben ja immer Druck, die müssen die Ersten im Laden sein ja. und drängen sich vor. Mhm. Er hat gesagt, wie soll es denn anders sein? Die sind aufgewachsen, Kriegsgeneration, die hatten nichts, waren weggebombt von der Hand in den Mund, wir sparen alles, wir halten uns zurück für schlechte Zeiten. Manche ältere Leute haben immer noch alles in Einmachtgläsern für den Fall, dass wieder irgendwas passiert, wo unsere Generation sagt, geh doch zu Edeka, hol dir das frisch. Nee, die sind so geprägt und es ist für die Zeit verständlich. Wenn du antrainierst, dir selber, dass du auf minimaler Überlebensvariante läufst, Urlaub ja sowieso sinnlos ist, weil es kostet nur Geld. Außerdem könnte jemand ins Haus einbrechen in der Zeit. Meine Großeltern, die waren glaube ich zweimal im Urlaub, weil die hatten immer Angst, dass in der Zeit Super. jemand das Haus auswandt, in dem weiß ich, gar nichts war. Die hatten auch keinen Fernseher. Also die hatten unheimlich viel Geld am Ende, ja. weil sie es einfach behalten haben. Ja. Äh, nur sie haben es nicht für sich genutzt. Wenn du 64 Jahre durch dein Leben leidest und sagst, ich gehe den Jakobsweg mit dem wenigsten und dem geringsten und sehr demütig und sparsam und, und nicht lebe, um dann, wenn ich mal in Rente bin und endlich Freiheit habe, vermeintlich, dann zu leben. Er hat gesagt, das geht doch nicht, du kannst doch nicht 64 Jahre etwas trainieren und ab dem 65. Jahr genau schnippen <lacht> und sagen: Ab jetzt scheint mir die Sonne aus dem Hintern. Ich Richtig. lebe, ich reise, Richtig. ich lebe in Fülle, Freiheit und ja. Wohlbefinden. Ja. Es geht nicht. Selbst wenn du das willst, du kommst von diesem Muster nicht mehr weg. Die Glaubenssätze, die du erwähnt hast, zu sagen, was dir deine, deine Kindheit gesagt hat, als du in dein Thema eingestiegen bist, das macht man nicht, das geht doch nicht. Du hast doch die Familie. Was passiert, wenn? Alle, die die Hände heben und sagen, Oh, bist du dir sicher? Mhm. Ähm, wenn du die ausgeblendet bekommst, täglich, 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 im Endeffekt sekündlich, ja genau, ein Gedankenfasten
0: vielleicht, du hast ja gerade von deinem oh, Fasten erzählt, okay, schön. einfach auch, mal, Gedankenfasten, auch ja. mal die schlechten Gedanken mal wirklich wegzulassen und wirklich ein Vertrauen zu haben ja. und dein Cinderella-Schloss, von dem du gerade erzählt hast, das war bei mir mal der Gipfel, das war ein Berg. Mhm. Ähm, in meinem Bild und ich weiß, da gehöre ich drauf, ich will nach da oben. Und ich habe jetzt immer diesen Berg, aber was bei mir immer das Problem war, das war ein Problem nutze ich gar nicht, sondern Herausforderung, Herausforderung, war immer, dass um diesen Gipfel, ich habe immer nur den Gipfel gesehen, mhm. aber um den Gipfel waren so dicke Wolken, dass ich den Weg dahin nie gesehen habe. Ja. Und ich habe einfach nur vertraut, weil ich wusste, da will ich hin. Genau. Und bin einfach losgelaufen. Und das Spannende ist ja, wenn du durch den Nebel läufst, du siehst immer so 5, 6, 10 Meter, egal wie dicht der Nebel ist. Ja. Aber ich bin losgelaufen. Und das ist das Entscheidende. Weiterlaufen. Richtig. Und ähm, dieses Bild mit dem Berg, das, das hat mich so häufig und ich, fand, ich weiß gar nicht, was mich da oben erwartet. Kann sein, dass es wahnsinnig kalt ist und vielleicht, aber ich weiß, und das weiß ich, mein Weg ist, es, da nach oben hinzukommen und ähm,
1: am allerliebsten nicht allein. So ist es. Wir sind alle nicht dafür gemacht, allein auf dieser Welt zu sein. Das ist langweilig. Genau. Und
0: dieses, dieses Alleinsein, das hat für mich ein Wort, und zwar ist es dieses Mentoring, dieses Mentorenprogramm. Ja. Und ich habe mal überlegt, was waren denn bei mir eigentlich so die entscheidenden Momente im Leben? Jeder hat da so seine entscheidenden Momente. Das ist wenn du so eine Weiche, stellst, wo ja. du sagst, linke Weiche, rechte Weiche, machst du dies, machst du jenes. Und manchmal sind die Weichen wohlbedacht und manchmal sind sie auch spontan, aber die können dein Leben genauso verändern. Ich habe letztens mit einer jungen Dame gesprochen, die war 22 Jahre alt, die meinte, ich habe in meinem Leben doch keine Weichen erlebt. Und ich muss jetzt erst einmal eine Entscheidung treffen. Ich sage, das ist Quatsch. Wenn du auf einer Party bist und drei Bier trinkst und dich danach hinter Steuer setzt, dann triffst du in den Augenblick eine Entscheidung, wo du vollkommen für gerade stehen musst. Die Einzigen, die nicht für ihre Entscheidung gerade stehen müssen, das sind die Kleinstkinder. Denn ab einem gewissen Punkt, wenn du Quatsch machst als Kind, triffst du die Entscheidung, du machst Quatsch und dann kann sein, dass du dir wehtust. Das ist dann die Bestrafung. Und dieses Mentorenprogramm hat mich extrem vorangebracht. Und das ist kein teuren Coaches, keine teuren Menschen, die ich, oder Seminare, wir haben gerade darüber gesprochen, dass du viele in tolle Seminare investierst. Ich habe in tolle Menschen investiert und mich mit denen unterhalten, so wie wir es beide jetzt gerade machen. Und das war zu meiner ersten Zeit, als ich mit 16 tatsächlich in einem Baumarkt neben meiner Schule, neben Abitur gearbeitet habe. Und einer mit dem Grund war, man da Gabelstapler fahren konnte. Und das war mit 16 schon cool, große Maschinen zu bewegen. Das war wirklich cool. Und dort habe ich tatsächlich mit dem damaligen Platzmeister sehr eng zusammengearbeitet. Und das war keiner, der wusste, was eine Holzlatte ist, sondern das war einer, der hat mir beigebracht, was ist ein Kundenbedürfnis, was ist eine Dienstleistung, wer ist hier eigentlich Chef im Ring. Und... Wir, so Kleinigkeiten, weißt du, wenn du über einen, über einen Platz läufst und da siehst du und auf dem Baumarkt liegen auf dem Parkplätzen immer Nägel rum, weil wenn irgendein Handwerker eine Tür aufmacht, fällt ein Nagel ja. raus und du sagst, pass auf, guck dir nicht den Himmel an, guck nach unten. Wenn du einen Nagel siehst, eine Schraube siehst, hebt die auf, schmeißt die in den Müll, fährt ein Auto durch, hat dann Platten, hast du einen unzufriedenen Kunden. Richtig. Ich habe mir wieder bei XY einen Nagel eingefahren. Und so eine Sachen, so eine Denkweise, das war mein erster Mentor. Und dann habe ich mit 25, und das ist extrem spannend, tatsächlich ein Karriereende erreicht. Das glaubt man gar nicht. Mit 25 hatte ich in einem Unternehmen mit 600 Mitarbeitern sechs Leute nach vorne. Das glaubt man nicht. Das war so irre, weil ich habe tatsächlich nach mit 16. da angefangen und konnte so mit neun Jahren später mit 25 in dem Unternehmen aufhören, weil ich fast neun Jahre in dem Unternehmen gearbeitet habe. Ich habe mich noch nie bis zum heutigen Tag bei irgendeinem Arbeitgeber beworben. Vielleicht optimal, dass ich dafür als Bewerbungscoach, Bewerbungstrainer, <lacht> Bewerbungsreferent agiere. Ähm, total irre habe danach dann also ein neues Leben, einen neuen Job, eine neue, komplett neue Branche und hatte dort auch einen hervorragenden Coach, einen hervorragenden Menschen, der mir zeigte, wie das funktioniert, wie das Leben funktioniert, wie das, also auch wieder ein super Mentor. Ja. Bis ich dann tatsächlich wiederum fünf, sechs Jahre später wieder die Branche in die Personalbranche gewechselt habe. Und hier musste ich aber nicht nur Personal lernen, sondern ich musste auch einmal Unternehmertum, ich musste auf einmal diese Kreativität, ich musste Zahlen, Daten, Fakten. Ich hatte viel mehr zu lernen und da bin ich durch Glück oder aktive Annahme. Also Glück ist ja nur die Definition von vorbereitet auf Chancen zu treffen. Das Und da bin ich tatsächlich auf drei Leute gestoßen. Mit allen drei teile ich mir heute immer noch dieses Büro hier. Bei dem Ach, einen sitzen wir sogar in dem Büro. Der eine ist Udo, der andere ist Stefan und der dritte ist Hannah. Ich sage einfach nur die Vornamen. Mhm. Und das sind drei dieser Mentoren. Und der eine, der ist bei mir ein super Mentor, wenn es um das Thema Verkauf, Beratung, Unternehmertum, mhm. Unternehmer sein, Mensch sein. Das ist, das ist tatsächlich der eine. Ich sage mal jetzt keine Namen mehr, da ist mhm. der wirklich super toll. Der andere ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Alles, was das Thema ähm, Marktbeobachtung nach vorne denken, mal Sachen durchzukalkulieren und aber auch eine ganz andere wichtige Rolle, auch Erden, also auch dieses bodenständige, bodenständige bleibt am Boden und immer wenn ich mich über Summe XY als Umsatz freue, kommt seine ketzerische Frage, das ist ja schön, wie viel Deckungsbeitrag steckt dahinter und das ist immer wieder die gleiche, also auch wieder dieses zurückrollen. Und der nächste ist tatsächlich einer, der dieses zahlen daten also der findet wirklich unter der Couch noch einen Cent, wenn dieser Cent in der Buchhaltung gibt. fehlt, ja. wenn es den gibt. Und das ist wirklich so spannend, weil dadurch bei mir auch immer wieder diese Denkweise und die, der Mentor meiner Jugend, wir hatten ganz am Anfang des Gesprächs, was wir noch nicht aufgezeichnet hatten, ist bei mir tatsächlich mein Großvater gewesen. Der, der Unternehmer war, der, der frei gehandelt hat, der Mitarbeiter, der Angestellte hatte. Und als ich größer wurde, aber auch eigener Häusern, als ich größer wurde, habe ich festgestellt, der hat auf dem Markt einen Eierladen, einen Eierstand gehabt. Also auf vier, fünf Märkten hat er, hat er Eier verkauft. Und das ist trotz alledem hat er sich mit diesem kleinen Business so ein, so ein tolles Leben aufgebaut. So viele durch einen, auch ein sparsames Leben, so viele Wünsche erfüllt, so viele ähm, auch Immobilien angespart. Und anders als du es gerade sagst, hat er es tatsächlich hinbekommen. In dem Augenblick, wo er auf Rente gegangen ist, ging er zur Volkshochschule, hat er Computer gelernt, hat er so also wirklich nachts um 3 Uhr mich angerufen, wie er bei seinem Laptop, der nicht mehr runterfährt, wie er den auskriegt und ich ihm als Enkel gesagt habe, zieh den Stecker, morgen früh hat sich das Problem gelöst. Also, <lacht> und der hat da tatsächlich die Wohnung neu eingerichtet, der hat Toll. Reisen gemacht, der war, der, er sang einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld sang er und hat 101 Tage mit meiner Großmutter auf dem Schiff verbracht, das war Toll. überhaupt nicht ihre Welt, sie hat es gehasst, sie war von den 101 Tagen über 80 Tage seekrank, und als dann leider, dass meine Großmutter verstorben ist, hat er tatsächlich auf diese Erlebnisse noch einen oben drauf gemacht und ist, wie gesagt, zu den Pinguinen gereist, hat äh, äh, die gesamte Welt eigentlich bereist und die Zeit genossen ja. und das fand ich wirklich beeindruckend. Und ich habe immer gesagt, alle haben so Rockstars so als als Idole ja. und ich habe immer von meinem Großvater gesprochen, der Sachen Toll. gemacht hat, nur er aus meiner Sicht sehr viel zu viel zu spät angefangen und um, trotz alledem genießt er mittlerweile seit über 25 Jahren seine Rente und zeigt mir bitte einen Menschen, der 25 Jahre seine Rente genießen kann und heute jetzt gerade, wir haben jetzt gerade Januar, Mitte Januar, der ist jetzt seit vier Monaten auf Teneriffa und ist noch zwei Monate auf Teneriffa. Schön. Schön. Und das ist etwas, um, das ist dieses digitale Nomadentum ja. in einer Zeit zu erfinden, wo es eigentlich noch gar nicht gab. Richtig? Und, und, um, das analoge Nomadentum von Genau, er. richtig. Und um, total, total schön und um, ja, das ist tatsächlich ein Idol,
1: ein, ja, ein Vorbild ein, das um, glaube ich ein toller Mensch das, das ist er auf jeden Fall und diese tollen Menschen haben wir alle im Leben und das fiel mir gestern wieder bewusst auf vielleicht du kennst die Situationen 100% wo du denkst, du gibst jemand einen Tipp nicht, ich möchte nicht sagen, du coachst den aber so ein Gespräch, mhm. du hast jetzt einen Tipp und denkst, das hilft dem irgendwie ja. weiter im Leben und während du dir selber zuhörst, bemerkst du, der Tipp ist gar nicht für den, der ist für dich selber. Hör dir selber zu beim Reden und nicht nur zuhören und sagen, ja, ich weiß es ja. Kennen und Können, ganz großer Unterschied. Ja. Und das fiel mir gestern Abend in einem Gespräch, habe ich bei, bei so einem Business Meetup kennengelernt. Und er hat gefragt, wollen wir uns mal treffen? Ich dachte, können wir machen. Und ich habe ihm so viele Tipps gegeben und da bei mir so viele Tipps gegeben. Ja. Sehr oft gesagt, gesagt, Morat muss ganz kurz sagen: Norman, hör dir bitte zu, hör, hör zu. Yeah. Schreib ähm, dir selber mal mit. Schreib <lacht> mal selber mit. Und, und wir hatten es ganz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, um das Thema Freiheit und Gefühl. Er hat mich dann irgendwann gefragt: Wie kamst du denn zu deinem heutigen Job? Und ich habe ihm das erzählt und ich, und ich habe so, so als Außenstehender mich so beobachtet, als irgendwann der Gedanke kam, jetzt erzählt es ihm gerade ein bisschen viel und lang und es hat dann immer so, die Gedankenbremsen ein und aus und ich habe festgestellt, ich bin so euphorisch in dieser Erzählung, dass es oft gar nicht nötig ist, wie du auch sagst, diesen bezahlten Coach zu haben, dreht mir jetzt gerade selber auf die Füße, jobtechnisch, ne? <lacht> es, es geht ja um die Wahrheit, es geht ja nicht darum, ja. hier irgendwie hauptsache schnell Kohle, es geht ja darum, Menschen ja. die Fähigkeit zu geben, sich selber zu heilen, ja. im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Oder nach vorne zu bringen, nenn es anders. Oder nach vorne vorn zu bringen, Danke. genau, das ja. hat mir gerade gefehlt im Kopf. Ähm, dass sie selber nach vorne kommen. zu oder sagen in Bewegung. Oh, in vielleicht Bewegung, noch in Bewegung schön. zu bringen. Ja, richtig. Weil es muss Und ja nicht nach vorne sein, das ja. kann ja auch ein Abstecher machen. Genau, nehmen. oder auf der Stelle treten ist ja auch schon mal Bewegung. Ja. Du musst ja nirgends hinlaufen. Und mir fehlt so auf, wenn du einem Menschen gegenüber sitzen, sitzen stehen, liegen, wie auch immer hast und der ist dir offen gegenüber und nicht das Ja-Aber-Männchen oder Frauchen, die auf alles, was du sagst, so einen Hinweis haben, warum es jetzt nicht geht, was dir das schon gibt, wenn du voller Freude und Überzeugung von deinen Träumen, deinen ja. Leidenschaften, Sprechen erzählen ja. kannst, dass, dass du dann die richtige Energie aussendest, ja. die das noch viel wir müssen jetzt nicht in die Oberspiritualität gehen, wir haben ja vorhin das auch kurz angerissen, wir haben da unterschiedliche Ansätze und die sind gut und führen witzigerweise, vielen Dank, zu einem ähnlichen Ziel. Wenn wir jetzt sagen, ich habe nur in diesem Moment ein gutes Gefühl, das mich fokussiert auf mein Schloss, was das allein gibt und bringt. Und wir haben alle so viele Beispiele in unserem Leben, wo, wo wir vielleicht an was geglaubt haben, und uns das dann weggenommen wurde und das fällt gerade ein, das, das baue ich sehr oft ein in meinem Vortrag an die Ende der, der Geschichte von Sylvester Stallone, wo ich sage, der Mann, also wenn du deine Gedanken nicht veränderst, lebst du in Armut und schreibe mhm. ich Armut auf das Flipchart und sage, du bist nicht in einer wirklichen armut kohletechnisch, sondern einer geistigen Armut, dass du sagst, ich traue mich einfach mhm. nicht. Da kommt die Geschichte und am Ende sage ich, er hat für seinen Traum alles gegeben alles, und schreibt Sogar Traum, den Hund. Sogar den ich habe es gelesen. Tolles Buch. übrigens. Danke. Danke. <lacht> <lacht> sogar den Hund. Und er schreibt ich Traum auf. Und es steht Armut und Traum und sagt, Armut und Traum, das eine ist ja nach ganz links, einfach mal so ein Bild zu schaffen, das andere ist nach ganz rechts. Komplett konträr, Armut und Traum. Der eine hat nichts, der andere hat alles. Und sagt, haben die Worte denn was gemeinsam Ab und zu kommt einer drauf und sagt fünf Buchstaben. Was schon mal eine gute Antwort ist sondern sage ich richtig und fange an, die einzelnen Buchstaben durchzustreichen. Das T in Traum gibt es auch in Armut, nur an einer anderen Stelle. Armut und Traum ist das gleiche Wort, sind exakt die gleichen Buchstaben, nur anders sortiert. Und dann fange ich immer an, an diesem Flipchart zu rütteln und sage, kann es sein, du hattest mal einen Traum? Und du hast mit den vermeintlich richtigen Menschen gesprochen und die haben an deinem Traum geschüttelt. Was willst du machen? Wie deinem Beispiel. Vierköpfige Familie. 450 Tage. Sag mal, hast du sie noch alle? Selbstständig machen. Eine ne Plattform. Er braucht eine Plattform? Die, die ganzen... Naysayers, nee. hm. nee, die hm? schwarzen Ja, genau. Kinder, die, ne? genau, genau. Oder
0: oh. The German Gap, was ich mal gehört habe. Das Während das in Amerika sofort umgesetzt wird und zu dem Großen gemacht wird, ja. hast du erstmal in Deutschland 5, 6 Jahre The German Gap, naja, ob man das wirklich braucht, Tod ob wegen. man das macht und naja, genau. ganz ehrlich.
1: Und dann noch einmal, ups, Richtig. das ist aber eine spannende Technologie. Ganz genau und das passiert <lacht> von anderen, wenn es der andere sagen, verfällst du ab und zu in deine Armut ja. und das Schöne ist, auch die Norman, hör dir jetzt bitte selber zu, Du kannst von deinem Traum in deine Armut verfallen. Das Wichtige ist, du hast alles. Die fünf Buchstaben sind da, das sind die gleichen Buchstaben. Es geht nur darum, die wieder in die Reihenfolge zu sortieren, dass es deinem Traum entspricht. Du musst nichts Neues dafür lernen. Dann sind wir wieder bei einem Punkt, wo du sagst, ich war nie auf einem Seminar. Natürlich, wir haben doch alles in uns. Wenn wir uns nur besinnen würden, A, ah, was ist der Traum? B, was für Menschen, die du aussagst, sagst, Mentoren, könnten mir auf dem Weg dahin eine Hilfestellung geben, genau. eine Unterstützung. Genau. Und C, kontinuierlich auf diesem Weg zum Gipfel, wie du es schön beschrieben hast, gehen zu sagen, ich weiß nicht, ob mich der Weg, auf dem ich gerade bin, weil vor lauter Nebel sehe ich nur fünf Meter, ich weiß gar nicht, ob das nachher nach fünf Tagen, zehn Tagen, zwei Jahren, das der Weg sein wird, der mich ans Ziel gebracht hat, oder ob irgendwann eine Abzweigung kommt, wo ich entscheiden darf, möchte ich vielleicht den steinigeren und aus meiner aktuellen Sicht schnelleren Weg gehen oder sage ich, gehe ein bisschen in den sicheren und gehe einfach mal um den Berg rum und dann zieht sie es einfach langsam hoch. Es gibt keinen richtigen und falschen Weg, denn jeder Weg führt nach oben. Ja. Und dann, was wir vorhin hatten, mit der Freude dann dein Großvater, auch du, du, du arbeitest alles, was du tust, machst du mit so einer Leidenschaft weil das deutsche Wort Leidenschaft ist... Es ist ein schlechtes, so ein schlechtes, schlechtes, schlechtes Wort für so ein tolles ja, Wort eigentlich. Ähm, ja. Schaffe einen anderen Weg weg von deinem Leiden. Man kann es auch ein bisschen positiv drehen. Nur, nur Passion, 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 Freude, es ja. trifft so mehr. Mir fällt da ja gerade Esther Hicks ein, die man sehr einen sehr schönen Satz gesagt hat. There is no happy end to an unhappy journey. Und das ist, das ist genau, warum
0: auch das Wort happy. Mhm warum wir das wirklich für unseren Hashtag genutzt haben. Toll. Wir haben den Hashtag Happy Recruiting. Das ist wirklich jeder, der mich sieht, der unser Unternehmen sieht, der aber auch unsere Software sieht, der also alles, also ich verbinde hinter Happy noch sehr viel mehr. Freude, Glück, Zufriedenheit, das ist alles, was da, das da auch noch dahinter mit drin ja. steckt. Und auch natürlich Erfolg. Und diesen Erfolg, den möchte ich halt nicht nur den Firmen geben, sondern auch den Mitarbeitern in den Firmen, aber letztendlich auch ganz besonders den Mitarbeitern, die wir damit zu ihrem neuen Job begleiten, der wirklich ja. zu ihnen passt, das alles steckt da in diesem einen kleinen Wort. Und eine Sache, dass kaum einer weiß, zwei Tage nach der Gründung des Unternehmens haben wir zehn Regeln aufgeschrieben. Also so eine Art Zehn Gebote ja. der Job-Economy. Ja. Keiner hat damit gerechnet, dass wir tatsächlich mal so wachsen. Und trotzdem haben wir das zwei Tage danach gemacht wir haben sie auf Papier geschrieben. Und eine der wichtigsten Sachen war, jeder Mensch hat bei uns eine zweite Chance. Mhm. Da steht da dran. Und kein Mensch ist eine Nummer. Mhm. Und das hat unsere Programmierer oftmals wirklich, wirklich vor Herausforderung gebracht, weil wir bei uns im Frontend, also wo, wo wir mit den Menschen zusammenarbeiten, mhm. keine Kundennummern haben. Bis heute nicht.
1: Ah, okay. Das ist spannend. Bis,
0: bis heute gibt es keine. Es gibt Name, es gibt Nachname, es gibt eine Geburtsdatum. Mhm. Wir weigern uns, oder ich weigere alle, ja. <lacht> Deine cool. Nummer zu hinterlegen. Genau, sicherlich. Es gibt bei uns in ID's und ja. diese ID's sind aber so kryptisch, mhm. so maschinenbasiert, mhm. die sind glaube ich 16-stellig und bestehen aus Buchstaben. Das kann sich kein Mensch merken und mag auch keiner. Das ist ja. vollkommen unsinnig, damit niemals, niemals, und das ist wirklich das Wichtige an der Stelle, dass jemand sagt, hier, hast du gesehen, 163 hat wieder angerufen. Mhm. So in der Art. Und ähm, vor allen Dingen, hinter jedem Menschen steckt eine Geschichte, hinter jedem Unternehmen steckt eine Geschichte. Ganz da steckt eine Geschichte, da steckt eine Familie, da stecken Kinder dahinter. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Ziele erreichen, visualisieren. Und ja. einer der spannendsten Sparringspartner, das hätte ich nie gedacht, ist mein 14-jähriger Sohn. Ich wiederhole nochmal, mein 14-jähriger Sohn ist einer meiner spannendsten Sparringspartner, was Thema Ziel, Erfolg, Traum, Visualisierung und Co. angeht. Mit 14 war ich nicht so weit, Ausrufezeichen, Aber der hatte mir vor kurzem die Frage gestellt, haben es bitte Januar. Was ist denn eigentlich dein Ziel für 2019? Und ähm, ohne lange überlegen zu mussten, habe ich gesagt, mein Ziel, mein Traum, meine Vision, das, was ich vorhabe für dieses Jahr 2019, ist: Ich möchte, dass am Ende des Jahres 100 Menschen von, dem, von meiner Idee leben können. Mhm und mit ihren Kindern in Urlaub fahren können, ihren Kindern Eis kaufen können und sagen können, was für eine tolle Idee, mhm. was für ein toller Markt, was für eine tolle Chance, was für eine tolle Zeit gerade. Ja. Und ich habe nicht tausend gesagt und ich habe auch nicht gesagt, ich möchte so viel verdienen oder ich möchte dies mhm. oder jenes, weil ähm, ich glaube, dass die Energie und die Power und gerade auch dieses, was du gerade am Anfang sagst, dass dieses jemandem anderen etwas beibringt. Ja. Wenn ich es schaffe, in diesem Jahr 100 Leuten beizubringen, wie man Recruiting Happier macht. Nicht ein Produkt zu verkaufen, nicht, keine Ahnung, wie man den Connector einrichtet und ähnliches. Meine Güte, das ist Technik. Da gibt es Testimonials, Tutorials, weiß der Teufel, da gibt es alles Mögliche für. Nein, wie man etwas hinbekommt, dass man mit einer Software die Welt verbessern kann. Zum mhm. Beispiel freitags keine Absagen mehr schicken. Ja. Automatisch an Geburtstagen keine Absagen mehr schicken, um sicherzugehen, dass man einem Menschen nicht an seinem eigenen Geburtstag eine Absage schickt. Ja. Ähm, aber auch so Kleinigkeiten, einfach wieder den richtigen Menschen mit den richtigen Fähigkeiten und den richtigen Skills mit dem richtigen Job zusammenzubringen, mhm. damit er wirklich nicht mit Bauchschmerzen und Kopfschmerzen und na, verspannten Nacken mit schlechter Laune abends nach Hause geht und wenn die Familie fragt, und wie war dein Tag? Na, bescheiden wie jeden mhm. Tag. Ja. Sondern ich bin der festen Überzeugung, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, ich entscheide jeden Tag aufs Neue, wie mein Tag ist, weil ich es ja selbst gestalten kann. Das Richtig. haben aber viele Menschen nicht die Möglichkeit, selbst zu gestalten. Die sind dann einem morrischen Chef, einem launischen Chef, einem unglücklichen Mitarbeiter, mhm. einer, einem alten Vorgesetzten, vielleicht gegenüber ausgesetzt und denen das und dann nehme ich das Wort befreien sogar in den Mund, mhm. rauszuholen und in einem anderen Unternehmen zu platzieren, den ja. damit zusammenzubringen, wo der glücklicher nach Hause geht, mit mehr Spaß, mit mehr Power, mit mehr Energie einen besseren Job macht mhm. und dann wahrscheinlich automatisch sogar mehr Geld bekommt, weil er sehr viel besser ist in dem, was er macht. Ja, und, und das Potenzial, ich meine 70% aller Menschen in Deutschland machen Dienst nach Vorschrift Traurig. oder noch schlimmer. Also wir kennen ja alle die Diskussion über Touristen, Terroristen. Mhm. Also das ist ja wirklich eine, eine schöne Sache. Wen gibt es denn eigentlich alles als Arbeitnehmer? Und ich möchte aber doch noch ganz kurz auf dieses Zurück, dieses anderen Leuten etwas beibringen. Mhm. Genau wie du es gerade gesagt hast, Norman, hör dir selber zu, schreib mal selber auf, was du gerade sagst. Fasziniert mich total. Bei mir ist es aufgefallen, je häufiger ich anderen etwas zeige, umso... Genau klarer wird es für mich selbst. Wenn du etwas lernen willst, dann lehre es. Genau ich, das ist es. Und das, das ist etwas, was ich tatsächlich auch wieder von meinem Loben gelernt habe. Da meinte du, ich erkläre super gerne meiner kleinen Schwester, die drei Jahre ja. jünger ist, dies, jenes oder folgendes, weil damit wiederhole ich das Richtig. automatisch, damit frische ich das nochmal auf. Und wenn ich es jemand anderem erklären muss, benutze ich vor allem so leichte Worte,
1: mhm.
0: dass ich es selber auch wieder verstehe und merke und mir selber ja. etwas anders einbringen kann. Mach es leicht. Mach es leicht. Ja, und das, dieses, ähm, dieses anderen Erklären, ich meine, wir werden mit 100 Leuten niemals eine Lanzess-Arena voll bekommen. Wenn wir 100 Leute in eine Lanzess-Arena einmachen, dann haben wir alle sehr viel Platz, da kommt keine Stürmer auf. <lacht> Sagen wir es mal so. Ich meine, Norman, wer kann besser über große Halt sprechen als du? Ja. du hast Im nächsten Jahr hast du deine, deine Porsche-Arena Porsche im März. Ähm, fasziniert mich total. Und ich ich erzähle seit Jahren, dass ich diese Hallo Folge machen möchte und, und du läufst mir über den Weg in Köln und sagst du, ich ich mache das, alles. Ich, ja, das fasziniert mich total. Also da habe ich so gedacht, wie viele Menschen auf dieser Welt gibt es, die wirklich sagen, ähm, ich mache es, ja, ich, ich, das, das ist mein Ziel und ja. ähm, das dann auch noch zusammenzufassen und den Weg dahin, den Weg mhm. zu diesem einen Tag auch noch oh, in, deinem, in deinem tollen Programm zusammenzuschreiben und die Bücher und die, also fasziniert mich total. Aber Jetzt stell doch mal vor, die 100 Leute, die dieses Jahr anfangen, die mit uns gemeinsam diese Babyschritte gehen, die sagen: Ich probiere dies, ich probiere jenes, ich mache meine Erfahrungen, ich lerne, ich erlebe, ich komme in diese Denkwelt des Happy Recruitings. Wir haben super, ich bin super glücklich, ähm, noch einen weiteren Partner gewinnen können. Martin, ich sage es nur Martin, weil die offizielle Vorstellung gibt es noch nicht. Das später werde ich den vielleicht irgendwann mal verlinken. Und das ist unser, unser Creative Recruiter. Angefangen von 3 Cent mehr dem Buchhalter zu überweisen. Bei jeder rechnet, 3 Cent mehr zu überweisen, damit die Buchhalter sich bei dir melden und wenn du den am Telefon hast, fragen, sag mal, müsstest du nicht bei mir arbeiten? Den Top-Entwicklern Smartphones per Paket zu schicken und zu sagen, hier, behalte Smartphone, aber ich möchte mich bei dir gerne als Arbeitgeber bewerben. Habe ich die Aufmerksamkeit desjenigen? Ja, auf jeden Fall. Und bevor du heute Morgen hier reingekommen bist, habe ich ein kurzes Video aufgenommen. Wir haben eine Anfrage, wie komme ich an Lkw-Fahrer ran? Und da habe ich überlegt, warum geht man abends nicht auf Raststätten und bietet tatsächlich Lkw-Fahrern einen Kaffee, einen Bier, Bockluss, eine, eine Bocknuss oder einen Video oder einen gemeinsamen Abend auf den Raststätten an und macht das Ganze als wöchentliches Firmen-Event, ich meine die Jungs die sind das ganze Wochenende auf dieser Raststätte gefangen. Die würden sich freuen, wenn du sagst,
1: wir machen hier drei Stunden Get-Together mit irgendwie Karten spielen, es gibt das zu essen, Und es gibt ein Bierchen.
0: Und das ist genau das ist genau dieses Creative Recruiting, dieses mhm. wie kann ich natürlich, wie du vorhin sagtest, ich kann auf der Couch sitzen bleiben, ich kann das Dschungelcamp gucken und ich kann sagen, ich finde keinen Lebenspartner. Ja. Ist genau das gleiche. Zwischen Beruf und Privat ist gar kein großer Unterschied. Richtig. Wenn ich aber natürlich rausgehe und sage, hey, alle meine Leute, denen geht gut. Ich achte sie, ich wertschätze sie, ich bedanke mich bei ihnen für ihre Arbeit, ich bedanke mich für die Lebenszeit, mhm. die sie mit mir verbringen. Und das ist übrigens spannend, das muss man sich als Arbeitgeber auch mal wieder bewusst machen. Die meiste Wache Zeit im Jahr. Mhm. Die meiste Wache Zeit im Jahr verbringen Mitarbeiter, Kollegen, ich nenne sie lieber Kollegen, deswegen überlege ich mal, passt Kollege dem Augenblick, verbringen ja. sie auf Arbeit, verbringen Richtig. sie mit ihren Kollegen zusammen. Ja. Wie wichtig ist es, ein gutes Team zu machen? Wie wichtig ist es dann aber auch mal, den Falschen aus einem Team zu eliminieren? Richtig. Um nicht das, das, also, und ähm, diese Happy Recruiting, Denkwelt hineinzukommen, anders zu denken, um die Ecke zu denken, neue Denkansätze, der Connector selbst, das ist ein Tool, das ist eine Software, das ist nichts weiter als ein Schweizer Taschenmesser, das Beispiel habe ich schon so oft gebracht, das kann dir bei einer Wanderung helfen, das kann dir auch helfen, dein Brot und die Wurst aufzuschneiden, wenn du es aber zu Hause im Schubkasten liegen lässt, lebst es dir kein Stück weiter, richtig. Und was du aber mit diesem Tool machst, das ist das Entscheidende. Mhm. Und... Das ist der eigentliche Denkansatz und das möchte ich dieses Jahr lehren, das möchte ich dieses Jahr nach vorne bringen, das möchte ich dieses Jahr ganz aktiv. Es ist nur ein Mindset. Wenn ich das aber hinbekomme, 100 Mal zu multiplizieren und im nächsten Jahr das noch mal, die 100 nochmal 10 Mal multiplizieren, dann merkst du, was da tatsächlich für eine Bewegung in Deutschland entsteht, wo wir sagen, wir haben keinen Fachkräftemangel und das ist ja genau auch die Aussage von Martin und langsam schließt sich der Kreis, wer dieser das Martin ist. Ich habe keinen Fachkräftemangel, sondern ich habe es einfach nur verlernt, vernünftig zu kommunizieren, vernünftig auf Menschen zuzugehen. In den Jahren, wo es Bewerberwaschkörbe voll noch gibt, dieses Bild kennt ja jeder, ähm, wo ich Bewerber aussortieren konnte, weil ein Komma im Anschreiben gefehlt hat, wo ich äh, nach der Nase einstellen konnte. In der Zeit tatsächlich haben viele Unternehmen es verlernt, auf Bewerber zuzugehen ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und ja, letztendlich sich vernünftig zu positionieren und zu kommunizieren. Ich bin
1: zu 100% bei dir und eine Brücke, die sich gerade in meinem Kopf geschlagen hat, weil du kurz das Wort Lebenszeit erwähnt hast, was ich jetzt erst so sehe, wobei es ja auf der Hand liegt. Ich, ich danke den Menschen in den meisten Fällen am Ende meines Vortrags für eines, für für das größte Gut, das wir alle haben, für die Lebenszeit. Ich sage immer, Sie haben sich jetzt entschieden, eine Stunde oder zwei, mir Ihre Lebenszeit zu schenken. Sie hätten nach fünf Minuten auf die Toilette gehen können und nie mehr wiederkommen. Sie hätten sagen können, ich gehe schon mal zum Buffet oder ich mache krank. Oder Sie hatten die Wahl, auch wenn Sie sagen, der Chef ist da. Wenn Sie gewollt hätten, hätten Sie gehen können. Sie haben sich nur dafür entschieden, Ihre Lebenszeit dafür einzusetzen und zu sagen, ich bleibe hier drin sitzen. Und den einzigen Wunsch, den ich habe, dass Sie aus dieser einen Stunde, und das heißt nur eine Idee mitnehmen, nur eine Idee, über die Sie nachdenken und sagen, das hat die eine Stunde relativiert und es war es wert, die hier zu verbringen. Es war nicht vergeudete Zeit. Und als du das gerade erzählt hast, was auch dein Traum ist, wurde mir bewusst, was, was eine Firma an ein Geschenk Bekommt. Mhm. der Mitarbeiter schenkt dir den Großteil seines Lebens ja. und nicht nur der Tageszeit, schenkt dir der seine Lebenszeit. Das ist das Kostbarste, was Richtig. es gibt. Und wenn jetzt der, der Controller kommt und sagt, ja, aber der kriegt ja Geld dafür. Geld ist, ist nur Energie, das ist nur ein Austausch gegen etwas. Du, du kannst Lebenszeit, es gibt nichts Wertvolleres. Richtig. Und wie, wie schlimm manche Firmen mit diesem Geschenk umgehen und es nicht wertschätzen und auf den Leuten rumtrampeln, vielleicht auch, weil sie vermeintlich nicht die richtigen bisher haben und sich ärgern und dann geht einfach halt, wenn wir unter Stress stehen, kreieren wir immer Mist. Na klar. Wenn wir frustriert sind, es bringt nichts, es bringt nichts, ein Vision Board zu haben, zu meditieren, sich was vorzustellen. Wenn du frustriert bist, kreierst du den größten Hundehaufen dieser Welt, den es gibt. Das ist jetzt mal politisch korrekt formuliert es geht nicht aus einem das werde ich politisch unkorrekt das ist so ein witziger Spruch aus einem traurigen Arsch kommt kein glücklicher Putz. es, es kann nicht gehen wenn, wenn du schlecht drauf bist das was wir vor, vor dem Start der Aufnahme gesprochen haben da, da schließt sich jetzt wieder der ja. Kreis als ich gesagt habe Du kannst dir so viel wünschen und schloss vorstellen, wie du willst, wenn du aus einem Mangel ja. dir etwas wünscht und sagst, ich habe noch keine Beziehung und du sitzt traurig zu Hause, da kam ja der Vergleich mit dem Dschungelcamp allein vom Fernseher, du bist einfach traurig und du guckst dir vielleicht ein Foto an auf deinem Vision Board und sagst, so einen Partner hätte ich gern. Und vielleicht muss der auch nicht blond und groß und sonst was sein, sondern du sagst, was für Werte sollte mhm. denn der Partner haben? Dann hat dein deinen Schutzengen leichter, das zu liefern. Nur das mal außen vor. Wenn, wenn ich eine traurige Emotion in diese Welt, ins Universum, wohin auch immer, sende, in mein eigenes Räumchen hier, dann kann ich mir Positives vorstellen, was ich möchte. Dein Gehirn hat so eine minimale Leistung im Vergleich zu deinem Herzen, was in dir brennt. Es geht auf keine Kuhhaut. Du kannst philosophieren und denken und visionieren, so viel du willst mit deinem Kopf. Wenn dein Herz eine andere Frequenz aussendet, macht er jeden Gedanken in Millisekunden platt. Das, ist, das Herz hat so viel mehr, mehr Power. Da kommt unser Geist noch nicht mal im Ansatz nach. Und drum ist es so wichtig und darum finde ich das toll, was ihr hier macht. Mit, mit Connector und Idee und Happy Recruiting, auch dieses Wortspiel zu sagen, man sagt so Happy Day, Happy Recruiting, mhm. also hat ein fröhliches mhm. Recruiting genau. und zu sagen, das Wortspiel auch zu sagen, hinter Happy steht auch Fröhlichkeit, bleiben wir bei der deutschen Leidenschaft, ja. bis wir ein anderes schöneres Wort haben. Äh, Spaß zu haben, auch für beide Seiten, dass sowohl der Mitarbeiter seine Leidenschaft leben kann, mhm. wie auch die Firma, die sagt, ich bin ein, ein Sammelbecken für Menschen, die einen ähnlichen Traum haben eine ähnliche Vision und um die zwei zusammen zu bekommen und, und das was wir beim letzten Mal besprochen haben, wo ich dann gesagt habe wie genial wo mir auffiel dass ja mein Traum genau davor gebaut ist, zu sagen, dass die Menschen mit deren Mindset einfach diesen Kopf aufmachen und über das was wir jetzt sprechen nur mal, nur mal auf sich wirken lassen mhm. gar nicht sagen, das ist jetzt die Wahrheit und das was die zwei hier philosophieren, nehme ich an Nein, nur mal so tun als ob. Und sich vielleicht aus diesem Gespräch eine Idee mit rausnehmen und über die ja. mal. Ja, und sei es nur, das, das ist, wir, da fiel mir auch das Bild auf, wo du sagst, Happy Recruiting, zu sagen, ihr habt einen glücklichen Nährboden. Mhm. Wir sagen, wir haben keine Kunstdünger, wir haben echten Mist. Mhm. Denn wir haben durch das, <lacht> ja und diese Brücke passt auf zu sagen, der ganze Mist, der dir in deinem Leben passiert ist, ist der beste Dünger ja. für die Zukunft. Wenn wir echten Mist, echte Erlebnisse, ja. echte vielleicht Leidensgeschichten haben, wo wir gemerkt haben, das hat uns so einen Druck aufgebaut, ja. um dann zu der Freude zu kommen. Mist ist der beste Dünger. Und, und ich weiß, wahrscheinlich jeder Mensch da draußen, egal wie erfolgreich oder reich oder schön oder glücklich, jeder von uns hat irgendwas, was anders sein könnte im Leben. Und viele, vielleicht auch Wer das irgendwann mal anhört, sagt, ja, das ist schön, was ihr da macht, Olli und Norman, nur, weißt du, ich sitze dermaßen im Loch mhm. und da habe ich gestern ein so schönes Bild dazu gehört, das mir jetzt gerade ins Sinn kommt, eines Brunnens, äh, zu sagen, ein Brunnen ist doch ein Loch, nur je tiefer ich grabe, desto näher komme ich zu dem, was ich möchte, zum Wasser. Und so sagen, so viele Menschen sitzen in einem tiefen Loch und sagen, ich komme nicht raus, die Wände sind glitschig, die sind steil, die sind hoch, ich weiß es nicht. Gar nicht zu sagen, vielleicht ist das Ziel gar nicht, nach oben zu kommen, weil ich sage, da komme ich gar nicht hin, sondern zu sagen, lass mich doch in die andere Richtung graben und, und dieses Loch nutzen und sagen, hey, wenn unter mir Wasser ist und ich finde das Wasser und ich mache ein Loch und dieses dieses Loch wird mit Wasser gefüllt, dann spült es mich doch automatisch nach oben. Also ich muss nicht versuchen und kämpfen und mir die, die Nägel abbrechen an den, an den Steinwänden und sagen, es geht nicht und immer wieder auf den harten Boden aufschlagen, zu sagen, was wäre, wenn ich alles, was ich bisher gemacht habe, vergessen sollte und sagen, mein Ziel ist es nicht, in den Brunnen hochzukommen, was ich schon tausendmal versucht habe und nicht geklappt oder auch gemacht, sondern zu sagen... Wir ändern die Denkweise und das macht witzigerweise der Connector, das verändert dieses Denken. Das ist ja auch mein großes Ziel, den Menschen zu helfen, umzudenken und zu sagen, was wäre, wenn ich etwas mache, was aus meiner heutigen Sicht ein absoluter Fehlschlag wäre. Könnte es sein, dass ich dann zum Ziel komme, da fällt mir ein alter, leider schon verstorbener Freund ein, der früher bei Osram war, in der Entwicklungsabteilung und Rainer hat mir immer gesagt, unser Chef kam und hat gesagt, wir haben in die, in die Herausforderung, ich weiß nicht mehr genau, was es war mit der Glühbirne und er hat gesagt, unternehmen Sie bitte alles, was zum Misserfolg des Projektes führt. Wenn ich jemanden sehe, der an alte Ordner geht und sagt, was haben wir denn schon gemacht und getestet, wenn sich jemand drüber unterhält ähm, was wir dann machen könnten, dass es klappt, den schmeiße ich aus diesem Projekt. Sie unternehmen jetzt alles, was aus Ihrer Sicht zum Scheitern dieses Projektes führt. Haben Sie erstmal mal sich am Kopf gekratzt und gesagt, äh, ist der besoffen? Nein, dadurch haben die die Lösung gefunden, ja. weil die in die andere Richtung gebohrt haben, zu sagen, ich will doch da oben raus, warum in aller Welt soll ich mich tiefer reingraben? Vielleicht, weil die Lösung einen Meter unter mir ist, vielleicht zehn cm, vielleicht 10 Meter. Nur wenn ich doch weiß, in die eine Richtung nach oben komme ich nicht. Ich habe schon auf alle Arten und Weisen versucht, den Partner zu finden, den Traumjob, das Geld, das Haus, was auch immer ich möchte, die Fröhlichkeit im Leben. Vielleicht sollte ich es einfach mal andersrum machen und sagen, von dem, was ich annehme, mein beschränkter Geist, hatten wir vorhin auch, was wir uns selber einreden, was nicht geht. zu sagen: ich, sag, ich mache es einfach mal. Ich mach's.
0: Ich vertraue mir selbst. Ganz genau. In der Gewissheit, ob du glaubst, du schaffst es oder nicht, du hast immer recht. Ganz genau. Das ist der Satz, das hatte ich dir auch vor der Aufnahme gesagt, genau. der mich in so vielen Situationen schon tatsächlich auch ans Weitermachen, weil ich glaube daran, dass ich es schaffe. Und das Spannende ist, genau das habe ich auch, so denken meine Kinder mittlerweile auch, die ja. sind eher überrascht, wenn dann das Ergebnis mal nicht mit ihrem gewünschten <lacht> Ergebnis übereintrifft, aber ja. ähm, die feste Überzeugung. Ja. Norman, du hast gerade das Bild mit dem gehabt. Ich habe dieses Mentorenbild. Ähm, andere Richtung bohren, andere Richtung kämpfen. Vielleicht haben wir noch eine Sache, die wir einfach jetzt nochmal mitgeben. Gar nicht für uns, nicht für dich, nicht für mich, sondern einfach nochmal tatsächlich mitgeben. Vielleicht mache ich aber vorher auch mit einem ganz kleinen Exkurs nochmal. Also ich habe ja schon ganz offen erzählt, zwei Jahre lang mit 1000 Euro im Monat zu leben, das ist eine nur ein Überleben, da ist nichts anderes, nichts links, nichts rechts, nichts vorne. Und ähm, trotzdem aber an seinem Ziel, an seiner Vision, an seinem Bild weiter daran zu kämpfen, nicht nachzulassen, sich nicht von anderen entsprechend ja, vom Weg abbringen zu lassen. Wenn jetzt, ich weiß nicht, ähm, helfende Hand, Unterstützung, man muss sich von denen auch wieder irgendwann lösen, frei machen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, nicht diese vollkast zu leben und zu sagen, okay, da ist jemand, den kann ich ja immer alles fragen, der macht immer alles für mich, ich brauche mich um nichts zu kümmern, weil der ist ja da, der macht das ja. und ähm, Sondern tatsächlich, ihr Geben ist seliger als Nehmen. Und das, was ich halt an vielen tollen Gesprächen, so wie das heutige auch, aufgeschnappt, mitgenommen, an Inspiration, an die Idee mitgenommen habe, auch wieder nach draußen zu gehen, wieder weiterzugeben, um darüber wieder was Besseres, wieder entsprechend die Welt ein Stückchen nach vorn zu bringen, auch wenn es ganz klein ist, in welchem Maßstab, aber mhm. trotzdem wieder. Genau. Ähm, trotz alledem, wenn wir jetzt mal uns in einen Partner versetzen, der vielleicht gerade angefangen hat, der vielleicht vor einem anderthalb Jahren noch im Angestelltenverhältnis war, im vermeintlich sicheren Angestelltenverhältnis, der man glaubt ja immer so, ich bin in Sicherheit, aber die Sicherheit des Angestelltenverhältnisses beläuft sich genau auf vierwöchige Kündigungsfrist. Das ist die Sicherheit des Angestelltenverhältnisses. Ich habe mir als Unternehmer immer gesagt, ich brauche mindestens die Fixkosten von sechs Monaten als Kapitalrücklage, somit habe ich eine sechsmonatige Kündigungsfrist. Das finde ich sehr viel sicher, als sicherer als eine vierwöchige. Aber das ist eine ganz andere Thematik. Also ich bin leidenschaftlicher Unternehmer seit meinem 25. Lebensjahr. Das sind mittlerweile auch schon viele Jahre. Und ähm, Wenn du aber jetzt trotzdem dieses, dieses nochmal als Tipp vielleicht mitgeben möchtest. Step by Step. Nächster mhm. Schritt. Ziel. Cinderella-Schloss. Mhm. Mein Berg. Der Nebel. Ja. Der Gefährte.
1: Im Endeffekt, ich hatte gerade was im Sinn und ich verknüpfe das einfach mit Einfach mit meiner Ankermethode, weil, weil es den Nagel auf den Kopf trifft. Wenn ich unser Gespräch, auch das war vor der Aufnahme schon hatten, zusammenfasse, nehmen wir den Anker und brechen jeden Buchstaben runter, das A steht für anfangen. Das heißt, eine Entscheidung zu treffen. Das Wichtigste ist für dich, für mich, für alle, die zuhören und jeden Menschen, eine Entscheidung zu treffen für sich selbst, weil mit hätte, könnte, sollte, möchte, wollte, vielleicht, eventuell, wird sich nichts verändern. Das ist, ich stell dir vor, du bist im Restaurant, die Serviererin kommt und sagt, würden sie gern was bestellen? Und du antwortest, eigentlich schon. Dann guckt die dich mit großen Augen an und sagt, ich höre. sagst, möglicherweise könnte ich heute eine Suppe essen. Eventuell auch einen Salat und vielleicht auch eine Pizza. Darf man ja auch mal. Und dann guckt die weiter sehr ruhig auf dich runter und sagt, alles drei oder welches darf es denn sein? Ja. Du sagst, ja, also, ich würde mich gerne mal mit meinem Tisch beraten. Und die sagt, alles gut, ich komme wieder in fünf Minuten. Das heißt, du machst die Runde und fragst durch, was ist denn du? Du sagst, ein Salat. Gegenüber sitzt ein Schnitzel. Da sitzt kein Schnitzel, aber nimmt ein ja. Schnitzel. Und so geht es die Runde rum. Das heißt, jetzt hast du auf einmal acht Meinungen und fünf decken sich gar nicht mit deinen drei Möglichkeiten. Jetzt kommt die nach fünf Minuten, bist du total verwirrt und sagst, jetzt habe ich auf einmal fünf Dinge, die ich gerne essen würde. Was mögen denn Sie? Und dann sagt die, ja, ich würde ein Baguette essen. An nee, den Baguette ist es ja auch nicht. Aber danke für Ihre Meinung. Ich bin mir nicht sicher. Das Beispiel können wir jetzt so eine Stunde weiterführen, es wird immer lustiger werden. Es gibt solche Menschen, die sich ja. nicht entscheiden können. Das ist ein automatisches Programm, das in dir ja. läuft. Da können die auch nichts dafür. Die sind auch nicht doof. Die sind, das hat nichts mit IQ zu tun. Es ist ein, ein automatisches Programm, das in dir läuft. Ihr Mindset in dem Moment Und das Mindset. Das heißt, A, anfangen. Triff eine Entscheidung für oder gegen etwas. Und ganz klar, hast du vorhin auch gesagt, du hast mir deine, deine PowerPoint von Mallorca ein paar Folien gezeigt. Du so hattest den, den linken roten Block, zu sagen, du wusstest, was du nicht mehr wolltest. Und dann kommt der wichtige Punkt, du hast einen andersfarbigen Block rechts, wo du aufgeschrieben hast, was du möchtest. Weil viele können dir auf einen Millicent genau sagen, was sie nicht wollen. Ja. Wichtig ist zu erkennen, was möchte ich und dafür zu entscheiden, zu sagen, jawohl, ich möchte. Und jetzt gehen wir wieder in das erste, noch nicht aufgezeichnete Gespräch, was ist denn das, was ich am Ende der Kette möchte? Es ist nicht das passive Einkommen oder das aktive Einkommen, es ist nicht der Ferrari, es ist nicht die Beziehung. Die Frage ist, was? warum stehe ich morgens auf? Die große Warum-Frage. Alle, die jetzt sagen, keine Ahnung, wie das geht, überlegen wir uns was. Ich stelle Ich euch meinen Kurs zur Verfügung und da treffen wir uns auf Mallorca und sprechen drüber. Wer sagt, ich kann mit dieser großen Frage noch nichts anfangen, das wird jetzt die Aufnahme maximal sprengen. Mhm. Oder wir machen mal eine Antwort zu sagen, wie können wir denn da reinwachsen. Wenn dir das klar ist, wozu du aufstehst, dann nehmen wir nehmen unser Beispiel, um frei zu sein, um Dinge zu tun, die wir in dem Moment tun wollen mit den Menschen, die wir dabei haben wollen und in der Art und Weise, wie wir es wollen. Wenn das mein Antrieb ist, dann entscheide ich mich zu sagen, jawohl, ich mache diesen Job jetzt zum Beispiel, um freier zu sein, weil es mir etwas gibt. Das Ende des Angriffs steht für neu ausrichten. Jetzt habe ich mein Leben bis zum heutigen Tag in einer gewissen Art und Weise erreicht und sagt, das Gehirn, das ich jetzt gerade habe, mit dem Wissensstand, den ich habe, hat mich an diesen Punkt meines Lebens gebracht, an dem ich jetzt bin. Sollte ich hier noch nicht 100% zufrieden sein, weil die Partnerin fehlt, der richtige Job, das, was auch immer dann wird mich das Gehirn, das mich hierher gebracht hat, nicht zum Traumpartner bringen. Denn wenn ich schon das Mindset hätte für meinen Traumpartner, dann hätte ich den schon. Das bedeutet, wenn ich heute noch nicht das habe und lebe, was ich möchte, dann brauche ich die von dir angesprochenen Mentoren. Dann brauche ich vielleicht für manche Menschen ein Seminar. Dann brauche ich vielleicht ein Buch. Dann brauche ich vielleicht einen Satz von irgendjemandem, einen Spruch in der U-Bahn eine Unterhaltung von anderen Menschen, wo ich eine neue Idee bekomme und sage, oh, so habe hm. ich noch nie drüber nachgedacht. Der Brunnen in die andere Richtung ran. Neu ausrichten. Weil ich sage, wenn ich mit dem Gehirn, das mich heute hierher gebracht habe, auch morgen weitergehe, habe ich morgen genau das gleiche Ergebnis. Hat Einstein schon gesagt. Die Gedanken von heute bringen dich nicht dahin, wo du hin möchtest. Es geht gar nicht, sonst wärst du doch schon da. Drüber nachdenken, sagt Peter, und das ist logisch, stimmt. Oh, richtig. Hm. Das heißt, ich richte mich neu aus, ob ein Grad weg oder 5 oder 100 oder 360 Grad, aber du bist du wieder da, wo du bist, hat auch nichts gebracht, einmal im Kreis gedreht. Richte dich neu aus und sag, was kann ich verändern an meinem Tun und nicht an meinem, auch hätte, könnte, sollte, wollte, tun. Anders machen, anders Frauen oder Männer ansprechen, anders über meine Warum-Wozu-Frage nachdenken, anders machen andere Richtung graben. K, Konsequenz sein, das hatten wir auch vorhin, zum das Thema ich, ich faste jetzt seit knapp über zwei Wochen, habe gesagt, 21 Tage mache ich das, haben wir jetzt eine Meditation, eine g challenge für 30 Tage gemacht, einfach weil zwischen 21 und 30 Tagen dein Gehirn und Körper braucht, dass etwas zu einer Gewohnheit wird, dass es einfacher fällt. Fasten fiel mir verhältnismäßig leicht, war es immer eine Freude, nein war es nicht und es geht auch nicht darum, dass 24 Stunden das, was du tust, immer nur Spaß macht. Wichtig ist, dass die Bergspitze, von der du vorhin sprachst, dass die Freude da oben ist und ich sage, komm, ich finde irgendwie Spaß auf dem Weg, auch wenn der Rucksack drückt und die Schuhe ein bisschen eng sind und ich jetzt schon lange laufe, finde irgendetwas Schönes an dem Weg. Wie Arnold Schwarzenegger in seinem Buch schreibt, es gab keinen Tag, wo er grimmig trainiert hat. Er hat immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt, egal wie schwer die Last war, weil er wusste, all das ist der Weg, um mich zu Mr. Universe zu machen damals. So auch bei uns. Der Rucksack ist möglicherweise ab und zu ein bisschen schwer. Nur im Endeffekt, hey, ich möchte doch eine schöne Reise haben, um den schönen Ausblick auf der Bergspitze zu, zu haben. Wenn ich meinen Weg da hochjammer, der ist noch happy end und ein happy journey, wird schwer. Wenn ich fünf Jahre gejammert habe, kann ich da oben nicht himmelhoch jauchten stehen und sagen, das ist die Erfüllung. Weil wenn ich oben bin, geht es ja irgendwann schon wieder in den Abstieg. Das ist hm. Also konsequent sein, den Weg weitergehen, wenn ich sage, ob ich mich in unserem Beispiel für Connector entscheide, ob ich mich für eine andere Beziehung entscheide, ob ich mich für mehr Gesundheit entscheide, sei konsequent und sag wirklich für. 20, 30 Tage. Du brauchst sechs Monate, dass es zum Autopilot wird. Also die Hardcore-Leute ja. dürfen ein halbes Jahr Vollgas geben, zu sagen, finde eine Kontinuität in dem, was du tust und dabei so viel Freude wie es geht. Geh lächelnd raus, ja. auch wenn gestern geh Meditation mit dem falschen Outfit bei minus vier Grad morgens 20 Minuten nach vier ich draußen stand und gezittert habe. Ja mir immer wieder vor Augen rufen: Hey, es darf leicht sein, es darf Spaß machen. Ich muss nicht mit einem grimmigen Gesicht in der Dunkelheit und Kälte stehen, denn ganz im Ernst, ob ich grimmig hier stehe oder lächelnd, ich stehe sowieso hier. Ob ich friere oder nicht, macht auch keinen Unterschied. Das heißt, ich entscheide mich immer bei beim ersten Buchstaben anfangen, fröhlich zu sein, auch wenn die Umstände nicht so clever sind. Nicht so clever ist falsch. Ähm, nicht so wie erhofft. Ich kann dann doch nur lernen für morgen zu sagen, heute hatte ich was ganz anderes an. Eine extra Puline, eine extra Skihose. Ja, heute war's es mollig. Das heißt, ich habe erkannt, nicht das Wetter ist schuld und nicht der liebe Gott oder die Umstände oder das kalte Berlin. Ich habe eine Entscheidung getroffen, von der ich gemerkt habe, sie war für das, was ich getan habe, noch nicht gut genug. Es war zu frisch. Also kann ich doch heute neu ausrichten, mein Tun verändern. In jeder Sekunde kann ich es verändern. Konsequent weitergehen. E, Emotionen, hatten wir auch im Anker. Hab Spaß auf dem Weg. Finde Spaß, finde, finde kleine Schlupflöcher. Auch wenn du sagst, vielleicht bin ich nicht der Verkäufer Gott vor dem Herrn. Und mir fällt es noch nicht so ganz leicht zu telefonieren. Dann sagte doch nach jedem Telefonat, schenke ich mir einen Song meiner Lieblingsband. Schenke ich mir... Eine Kugel Eis, ich meine, das ist gefährlich, wenn man das dann ein paar Jahre macht, <lacht> äh, dann gibt es da andere Herausforderungen. Also, also mach eine Top-Ten-Liste an Dingen, die dich emotional abholen und wenn du sagst, ich schaue eine halbe Folge Games of Thrones oder irgendwas auf Netflix, was nicht auf Netflix kommt, also, weißt du, was ich meine, ja. mach so eine Top-Ten-Liste und sag Dinge, die mich aus einem emotionalen Tief binnen Sekunden rausholen. Und ich belohne mich immer wieder, am Anfang vielleicht zwischen jedem Gespräch. Und dann gehst du nach einer halben Folge raus und sagst, geil, jetzt bin mhm. ich motiviert, also nächster Anruf, danach bibbern mir wieder die Knie und ich sage, oh, wird schon besser. Mhm. Und schaue auch immer auf den Erfolg, also wertschätze das, was du, was du erreicht hast und freue dich über dein Tun und schaue nicht drauf und sage, ah Mist, jetzt habe ich das wieder vergessen. Und das hätte ich anders gemacht. Oh, und das habe ich versaut. Und da habe ich wieder was gesagt. Es war nachher im Endeffekt nichts. Und Emotional heißt positiv. Happy Klar. Recruiting. Klar. Freu dich über den Schritt und sag, hey geil, heute mein zweiter Anruf. Es ging schon besser. Es ist weit weg von perfekt. Olli, Alex, wie sie heißen, die würden anders. Babyschritte, Step by Step, wie das genau. Lied damals gesagt wurde. Aber halt in Bewegung bleiben. Richtig, bleib in Bewegung, kontinuierlich. Ja. Mach's mit Spaß. Finde den freudigen Punkt. Und dann kommst du zum Erb des Ankers, letzter Buchstabe, das ist Resultat. Du wirst, wenn du dich entscheidest, dich neu ausrichtest, konsequent weitergehst, mit Freude, auf dem neuen Weg, kontinuierlich weiter, dann wirst du ein anderes Ergebnis, ein anderes Resultat haben. Es ist Fakt, es ist ein Naturgesetz. Du kannst nicht 100 Rosensamen säen und Zuckerrüben erwarten. Es geht nicht. Wenn ich Zuckerrüben will, darf ich A, anfangen, mich für Zuckerrüben und Samen zu entscheiden. Wenn ich positive Dinge einsehe, happy recruiting. Wenn ich sage, das ist die Überschrift über meinem Aufstehen und Tag und Sein, zu sagen, ich bin happy. Mein Büro, mein Auto, das packe ich mir voll mit Smileys, Smiley Kissen, Smiley Becher, Smiley Handyhülle. Und hat immer dran erinnert, an das kleine, gelbende, lachende Ding. Und es gibt mir immer wieder so ein A, Anstoß, Das stimmt. Don't worry, be happy. Der alte Song. Der, der Song Don't worry, be happy als, als Eröffnungssong in den Tag. Ähm, Imagine Dragons habe ich am Wochenende wieder gehört und auf den Text geachtet. Whatever it takes. Whatever it takes. Ich mache, was auch immer dafür nötig ist. Und wenn ich das mit einer Freude verbinde, dann ist es doch kein Leidensdruck, kein Kampf, kein Oh, wir müssen kämpfen, um was zu erreichen. Nein, Kampf schafft immer noch mehr Kampf. Druck erzeugt noch mehr Gegendruck. Hör auf zu sagen, ich kämpfe mich morgens auf dem Bett. Wenn ich mich aus dem Bett kämpfe, dann muss ich mich da den, und durch den Tag kämpfen. Heute kämpfe ich für mehr Gehalt, für mehr Kunden. Nein, du wirst auf Menschen treffen, die auch kämpfen. Wenn bei einem Kampf eine Partei sagt, ich komme nicht, ich trete morgen nicht an zum Kampf. Es gab ja auch immer Friedenstage und Wochen, wo beide Seiten vereinbart haben, wir machen jetzt mal an Weihnachten Pause. Wenn einer entscheidet, ich komme an Weihnachten nicht, dann hat der andere nichts mehr zu kämpfen. Da ist ja die ganze, die ganze Bedeutung des Krieges und Kampfes weg. Nimm das Negative aus deinen Gedanken, nimm Positives rein. Zu sagen, ich möchte doch miteinander, happy recruiting Arbeitnehmer, Arbeitgeber partnerschaftlich zusammenführen, zu sagen, es treffen sich Leidenschaften, wenn der, Arbeit, der, der Kunde, der Partner, der, der, die Person, die einen Job möchte, seine oder ihre Leidenschaft einbringt, um die Leidenschaft des Unternehmers nach vorne zu bringen, wenn wir diese Wertewelt zusammenbringen und nicht nur, hier haben wir eine Firma, die sucht jemanden, der Excel, PowerPoint und Word kann, Entschuldigung, das kann ich in der Schulung lernen für 500 Euro. Ich brauche keiner, der Excel beherrscht. Ich brauche jemanden, der zu mir passt, zu den Werten, die zu Connector passen, die zu, zu AOL, dann gibt es vielleicht, man weiß ja nicht, zu Starbucks, McDonalds, äh, zu Norman Kräter passen.
0: Mhm.
1: Und das wurde mir Richtig. wieder selber zuhören, so bewusst zu so sagen, oh, mache ich Schulungen, mache ich Workshops, mache ich Coachings, mache ich eins zu eins. Was will ich eigentlich? Die letzten Monate habe ich alles gemacht. Und mittlerweile, wenn eine Anfrage kommt, denke ich darüber nach, weil ich mir meine drei Werte jetzt endlich aufgeschrieben und gemerkt habe, es geht nicht ums Kennen. Kennen tausend Dokumente, steht alles drin, also, liegt alles, okay. schön abgelegt. Und jetzt habe ich gesagt, was und wer ist Norman Kräter? will sein. Norman Kräter, will authentisch sein. Norman Kräter sagte ja auch, du, Kennen und Können habe ich manchmal die größten Baustellen. Hatten wir vorhin. Okay. Menschlich darf es sein, wie Connector. Es geht nicht um den Mitarbeiter, es geht um den Menschen hinter dem Mitarbeiter. Es geht auch nicht um den Kunden, es geht um den Menschen hinter dem Kunden. Wie kann ich den Menschen begeistern und abholen? Wie kann ich, wenn ich in einem Hotel bin, jemand vom Service vielleicht einfach auch mal liebe Worte sagen? Sag, ich wollte mal Danke sagen. Ihr habt sie beobachtet beim Mittagessen, sie haben das so toll gemacht, sie haben immer gelächelt. Du kannst dem natürlich ein Trinkgeld geben, aber nur die lieben Worte. Du kannst es auch schriftlich machen, ich habe so Lobkärtchen. Danke, von ganzem Herzen habe ich da drauf drucken lassen. Also du schreibst hinten ein schriftliches Lob. Vielen Dank für Ihr Lächeln. Sie haben meinen Mittag zu einer Bereicherung gemacht. Und das drückst du der Dame, dem jungen Mann, in die Hand. Es gab Momente, die Menschen sind sprachlos. Die wissen nicht, was passiert. Die bekommen nee. ein handschriftliches ja. Lob ja. für das, wo sie sagen, ich habe ja gar nichts gemacht. Richtig. Doch, doch. Du hast eine Entscheidung getroffen, zu sagen, ich gehe in meinen Job mit einem Lächeln und das Lächeln, wie du vorhin gesagt hast, schenke ich weiter. Und, also wir können noch stundenlang darüber philosophieren. Wir ähm, Ich ja. ähm, bin
0: einfach nur glücklich, wirklich glücklich, A, dass wir uns kennengelernt haben, B, dass wir uns heute getroffen haben und C, dass wir das aufgezeichnet haben. Hätten wir uns nur unterhalten, wäre das Gespräch genauso verlaufen. Ja. Genauso, es wäre aber nach dem Gespräch im, verpufft. Also es wäre ja. tatsächlich nur, man weiß... 20, 30 Prozent maximal bleiben hängen, genau. man nimmt sich so die eine große Sache mit. Und ich bin so glücklich, dass wir mal die Entscheidung getroffen haben, das aufzuzeichnen. Und ich bin noch glücklicher darüber, dass wir die Entscheidung auch getroffen haben, zukünftig zusammenzuarbeiten. Ja. Und dass wir dich für unser Rockme-Programm gewinnen konnten, wo es ja genau um das Thema Recruiting, Onboarding, Qualification, Motivation geht. Ja, und das große magische E, wo sich jeder ja selber aussucht, was das E für ihn eben selber ist, dass wir dich dafür mit deiner, mit deiner Inspiration, mit deinen Gedanken gewinnen konnten. Norman, da bin ich echt wirklich, also danke dafür. Ähm, ich freue mich, dass wir auf Mallorca Power ohne Ende gemeinsam erleben werden, ja. dass wir diese Power geben werden, weitergeben werden. Geben ist seliger als nehmen ja. und ähm, Ja, bleibt jetzt einfach nur mit einem einzigen Punkt. Danke. Unendliche Dankbarkeit.
1: Ähm, danke. Äh, danke. Sehr gern. Die Dankbarkeit möchte ich auch dir zurückgeben. Auch das, was wir vorhin auch hatten. Hören selber zu beim Reden. Da waren so viele Dinge, die ich ja. jetzt wieder dir und dem Zuhörer gesagt habe, was ein Hinweis für mich war. Ich habe es mir selber gesagt. Absolut. Und wo du sagst, du bist happy, dass wir es aufgenommen haben, was der Zuhörer jetzt nicht weiß, wir hatten es beim letzten Mal, wir hatten ein ähnliches Gespräch, aufgrund der Zeit ein bisschen kürzer, und haben gesagt, warum haben wir das nicht aufgenommen? Ja. Es war so viel Know-how, auch für uns, wie du auch gerade gesagt hast, dass wir auch selber wieder daran erinnert werden. Es wäre Verschwendung. Ich kam heute hier rein, sehe das die und sage, geil, Olli ist vorbereitet. <lacht> Olli sagt mir, er hat gerade ein Video aufgenommen, und jetzt kommt der menschliche Knackpunkt, wo ich sage, da ist Norman einfach sehr authentisch, den Gedanken nicht weitergeführt. Das A des Anfangs habe ich nicht durchgezogen. Ich habe das Gerät gesehen, du hast gesagt, du hast gerade was aufgenommen, ja. ich habe gedacht, ah, okay, vielleicht hat er es vergessen. Ja. Und jetzt wäre es doch ja. halt ein einfacher. es stand mir schon im <lacht> Kopf, zu sagen, wollen wir dann heute, es liegt doch schon da. Ja. Und, und aus echt. einem mir gerade nicht erklärlichen Grund habe ich, hab ich diesen Traum in eine Armut verwandelt und und diesen Gedanken sterben lassen für den Moment und gesagt, ja gut, wir reden ja gerade so allgemein und wie geht es und meine Fastenerlebnisse ja. und was bei dir war mit Rücken und hin ja. und her. Und habe noch ein, zwei Mal den Gedanken vorgeholt und gesagt, einfach Aufnahme. Und welcher Teil in mir hat es dann wieder weggedrückt und gesagt, können wir ja nachher, es wird ja noch spannend. Ja. Und irgendwann nach einer halben Stunde sagt Olli, du... Wir haben wieder nicht aufgenommen. Dann kommt die innere Stimme, die sich ganz klein macht und sagt, ja, ich weiß, ich habe es bemerkt. Nur nichts gesagt. Ich habe ähm, extra eine neue Batteriefeuer reingemacht, dass es auch wirklich zwei ja, Stunden du. durchläuft. Also. Und, und dann wechselt sich die Skurrilität dieser ja. Gedanken nach dem Motto, so ist es, wichtig ist es gar nicht, wo ich sage, na lass uns jetzt aufnehmen. Ja. Und dann hatte ich so das Gefühl, hast du so ein, zwei kurze Loops gehabt ja. nach dem Motto, da war mein A. Genau, <lacht> dieses, äh, ja gut, jetzt haben, wir schon, jetzt haben wir doch schon so wir viel verpasst, richtig? Und Nein. ich bin. Es war dann, Hammer, es, ja, durch den, als hätten wir die Rollen getauscht. Ja. Und habe ich gesagt, komm, wir machen. Und dann haben wir beide gesagt, wir machen. Und da ist ja. immer noch nichts passiert. Ja. Und dann habe ich auf mein Handy gedrückt, um es aufzunehmen, worauf dann du gesagt hast: nee, komm, ich habe doch hier viel mehr Platz und viel mehr Batterie. Ja. Und Aber diese Gedanken. Und das ist jetzt wichtig für jeden. Hier geht es nicht darum zu sagen, hier hat der einen Fehler gemacht oder da hat. Nee, es geht darum, was, was menschlich ja. ist, wo wir einmal absolute Gewinner sind für unsere Gedanken und sagen, hey, da hat man einen lichten Moment und ab und zu ist es der andere. Und Leben heißt für mich, das hast du durch die Mentoren schön gesagt, dieses Hand in Hand zu gehen, zu lernen, zu sagen, ich bin einmal der Lehrer und einmal bin ich der Schüler. Gleichzeitig manchmal genau. sogar. Und sobald ich aufhöre, Schüler zu sein, sobald ich meine, na jetzt weiß ich, ich bin der beste Verkäufer, ich bin der beste Online-Recruiter, ich bin der beste Beziehungskönner, was weiß ich, der beste Mann, die beste Frau. Wenn du aufhörst zu lernen und zuzuhören und dir auch selber zuzuhören und ehrlich Dinge einzugestehen, die menschlich sind, sind wir wieder mal im zweiten Wert authentisch, menschlich und begeisternd ist der Dritte. Und nicht selber die Begeisterung finde zu sagen, ah, da habe ich ja gerade was Cleveres gesagt und da hat der andere auch was Cleveres gesagt. Und, und auch gar nicht zu so, sagen, ah, ich gebe gar nicht zu, dass ich vorhin den Gedanken hatte, ja, uh -huh. dann offen, ehrlich zu sein und zu sagen, stimmt, wir sind menschlich. Ich, darum habe ich es gerade ausgesprochen, dass hier im Raum ja, ein ja. Gedanken aus meiner Sicht vorging, ja um zu beweisen, sei ihr nie zu stolz. Das hast du vorhin mit Just Dosen do it. Ein gesagt. toller Slogan. Genau. Just do it. Nicht egoistisch sein und sagen, mm", sondern zugeben. Und als letzte Idee für Mallorca, die mir vor ein paar Minuten kam, als Angebot, yeah. was hältst du von, also wir brauchen zwar keinen Kamin, da ist es hoffentlich wärmer, <lacht> <lacht> äh, nur zu sagen, wir machen eine Art Bar-Session, wir okay. zwei, vielleicht auch in anderen Kombinationen, setzen uns von mir aus sehr gern jeden Abend ab ja. 21 Uhr 20 in den ruhigen Bereich der Bar ja. und wir führen eine Unterhaltung wie jetzt gerade mit Live Publikum. Das Live Publikum hat die Möglichkeit über eine App, die ich schon nutze für meine Vorträge, Fragen einzusteuern, wow. dass wir in einem Fluss bleiben und nicht rausgerissen werden und es nicht als große Gruppe, ja. sondern wir philosophieren über ein Thema Zielerreichung yeah. oder Leidenschaft yeah. oder Gesetz der Anziehung, was auch immer. Und das jeden Abend eine Stunde. Und das jeden Abend eine Stunde und sagen, wenn du da drin sitzt, als stiller, als Zuhörer, als Zuschauer und du kannst aktiv Teil sein und sagen, in die App haue ich jetzt mal eine Frage und sage, ich habe immer Stress mit meiner Partnerin. Und wir gehen in unserem Thema dann drauf ein und teilen unsere Erfahrungen und Gedankenwelten. Nehmen auch gern Hinweise durch die App auf gucken immer mal wieder rein und machen so interaktiv. Ich glaube, das kann das kann was unheimlich bereichern sein, aus meiner Sicht der Welt. Ähm sehr,
0: sehr, sehr gerne, Norman. Also wie gesagt, ähm, Mallorca ist nicht das eine. Wir werden eine Menge, eine Menge Spaß in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren ja. haben. Und ich freue mich jetzt schon auf den März 2020. Ähm, <lacht> ich freue mich jetzt darauf, dich in Stuttgart live erleben zu dürfen. Und wenn ich gehört habe, ein paar Tickets sind tatsächlich für die Arena auch noch frei. Ja. Und Norman, willkommen ich freue mich, dass wir beide connected sind, dass wir uns connected haben und ähm, dass wir das hier tatsächlich so, so toll erleben dürfen, gerade gemeinsam. Norman, vielen Dank für das tolle Gespräch und ähm, Sehr gerne. Einen schönen, schönen Tag und viel Freude und ja, happy recruiting. Happy recruiting.